0: Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung ähm, Konstruktionsgrammatik. Also, wir haben jetzt den 11. und man wird des Wünschens des neuen Jahres echt müde. Äh, nichtsdestotrotz möchte ich es trotzdem tun. Ähm, Wäre aber sehr dafür, dass man das irgendwie nach den, nach den drei Königen einstellt. Äh, müsste nur noch jeder wissen, was die drei Könige sind und dann äh, ist man da vielleicht erfolgreich. Es ist immer dann, wenn die, die FDP ihr Neujahrstreffen macht. Okay. Ähm, Heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das, von dem ich weiß, dass es unter Studierenden eher gemieden wird, ähm, Morphologie und Syntax, also nicht zu den Spezialgebieten in der germanistischen Lehre gehört und auch im Schulunterricht selbst nicht die entscheidende Rolle spielt. Was, glaube ich, mit einem kognitionslinguistischen Ansatz ähm, der konstruktionsgrammatische Fragestellungen verfolgt, eigentlich sehr schade ist. Denn äh, im Wesentlichen funktioniert die F Sprachvermittlung auch in äh, Grundschulbereichen und auch in ähm, den, der Sek1 an Gymnasium und an den, in den entsprechenden Altersstufen an der Oberschule. Ähm, Im Wesentlichen so, dass man in lateinische Grammatik einführt, terminologisch, und recht konventionell bestimmte Kategorisierungen vorstellt, die aber selten hinterfragt werden. Und damit kommt man eigentlich dem, einem typischen Lernmodus sehr entgegen, der sich im Wesentlichen dadurch ausdrückt, dass man sehr, sehr lange nichts tut, um dann zwei Tage zu lernen und dann zu vergessen. Wenn Sie... Ähm, aus der Vorlesung jetzt oder aus der Vorlesung zur Kognitionslinguistik irgendetwas mitnehmen, dann das, dass das die denkbar schlechtmöglichste Form ist, seinen Körper und sich selbst und seine Arbeitshaltung auf irgendetwas vorzubereiten, das möglicherweise länger dauert. Ich hatte schon mal das Beispiel mit, dieser, mit diesen Blitzdiäten erwähnt, das geht in dieselbe Richtung. Und auch, dass, wenn es um Sprachlernen geht, das Abschreiben von Wörtern von Hand für viele möglicherweise oder auch, wenn Sie an Bart Simpsons denken, ähm, als Strafe ähm, konzeptualisiert ist, leider die beste Möglichkeit ist, um sich in die Schreibung zum Beispiel von Wörtern einzuüben. Also Sie können äh, nichts effektiver ist, als ein Wort tausendmal abzuschreiben, um sich zu merken, wie es geschrieben wird. Nichtsdestotrotz, wenn man all das wegnimmt und sagt, ja, möglicherweise dauert es noch, bis eine entsprechende, ähm, äh, entsprechende Prämissen und vor allen Dingen Konzepte Modelle in der Sprachvermittlung ähm, eingesetzt werden, so ist es doch so, dass im Bereich DAF-DATS schon einiges im, äh, über die Konstruktionsgrammatik läuft, oder zumindest über kognitionslinguistische Modelle. Und ich würde jetzt, da wir das auf das Ende der Vorlesung zu wenig zusteuern, ähm, mich dem Thema Morphologie und Syntax widmen, indem ich zum einen zeige, wo wir morphologisch-syntaktische Themen überall schon behandelt haben und wo sie relevant werden und zum Zweiten ähm, eine, Ihnen ein Beispiel vorstellen, das hoffentlich hinreichend interessant ist. Ja. Ja, ja. Soll ich, soll ich den verkünden, den Klausurtermin? Ja. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, alles gut. Alles gut. Das muss ja geklärt sein. Ähm, wird der sein am 1.2. Das ist äh, der letzte Termin hier. Traditionellerweise macht man das so in der SLK dass man diese Klausuren in der letzten Woche der Veranstaltung schreibt, um dann entspannt in den Prüfungszeitraum zu gehen. Das hat aber wohl damit zu tun, dass es sonst zu starken Überschneidungen kommt und die Klausuren zu dicht liegen, also am 1., 2. Ja, Also zum, äh, zur Morphologie und Syntax vielleicht ganz kurz. Auch hier empfehle ich grundlegend, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen über die Arbeiten, die schon entstanden sind. Ähm, empfohlen wiederum das Handbuch der Konstruktionsgrammatik von Hoffmann und Trousdale und das, die Einführung in die Konstruktionsgrammatik von Alexander Ziem und mir. Da haben wir ein Kapitel drin, das sich nur mit morphologisch-syntaktischen Phänomenen und Studien beschäftigt, ähm, die ausführlich beschrieben werden. Seit 2013 ist da natürlich einiges dazugekommen und da lohnt es sich, ähm, auf dem Laufenden zu bleiben mit den. Sammelbänden, die bei Stauffenburg erscheinen oder auch zunehmend bei Einzelmonografien, die als Qualifikationsschriften im Moment ähm, relativ umfangreich und verschiedene thematische Bereiche abdecken. Ähm ich würde aber an einem Punkt starten, an dem Sie es wahrscheinlich nicht vermuten. Es ist so, dass wenn man davon ausgeht, dass Konstruktionen mehr oder weniger Kombinationen aus Bedeutung und Form sind, also konventionalisierte Einheiten, die Sie im Sprachgebrauch benutzen. Dann dürfte aus Ihrer, in, aus Ihrer sprachwissenschaftlichen Grundausbildung bekannt sein, dass das für Morpheme gilt. Also Phoneme sind die bedeutungsunterscheidenden Einheiten und die Morpheme tragen Selbstbedeutung, also sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten. Es gibt sowohl sage ich jetzt mal grammatische, also gebundene Morpheme. Auf die Differenzierung werde ich jetzt nur ganz kurz eingehen, also grammatische Morpheme, gebundene Morpheme und lexikalische Morpheme, die entweder frei oder ebenfalls mehr oder weniger verfestigt sein können, weil sie nur in bestimmten Kontexten auftauchen. Diese Differenzierung, das müsste jetzt eigentlich klar sein, würde die Konstruktionsgrammatik gar nicht mehr machen. Also das heißt, die Unterscheidung zwischen lexikalisch freien Morphemen und äh, grammatisch gebundenen Morphemen ist insofern irrelevant, weil es beides bedeutungstragende Einheiten sind. Ob es jetzt gebunden ist oder nicht, ist im Wesentlichen für die Konstruktionsgrammatik sekundär. Das Entscheidende ist aber, dass sie natürlich lexikalisch freie Morpheme mit grammatisch gebundenen Morphemen kombinieren können. Und aus dieser Kombination, auch das müssen Sie wissen, die ist wiederum nicht kompositioneller Natur, ergibt sich eine neue Bedeutung. Woran kann man sich das einfach merken? Am augenscheinlichsten wird das bei der Unterscheidung zwischen dem Präsens und dem Präteritum der schwachen Verben. Also haben Sie den sogenannten Dentalsuffix T und dieser Dentalsuffix gibt Ihnen an, aha, hier handelt es sich offenbar um eine Präteritumform. Es wäre auch darüber nachzudenken, wie man mit dem Umlaut oder wie, wie man mit dem Ablaut bei den starken Verben umgeht. Also Sie kennen sie aus der Ausbildung ins Mittelhochdeutsche, da gibt es die, eine Reihe von Ablautreihen die sie auswendig lernen, um im äh, Findebuch oder im, äh, in einem beliebigen äh, Wörterbuch eine äh, Verbform identifizieren zu können und die Bedeutung nachzuschlagen. Im Neuhochdeutschen haben wir sehr viel mehr Ablautreihen, das heißt, das Neuhochdeutsche ist bezüglich der Ablautung sehr viel unregelmäßiger als das Mittelhochdeutsche und auch diese Ablautung wäre faktisch als eine bedeutungstragende als ein bedeutungstragendes Element zu verstehen. Weil man nicht davon ausgehen kann, dass wenn man ein Verb benutzt, einfach alles, was mit dem Verb irgendwie verbunden ist, schon irgendwie dazugehört. Das ist äh, eine Position, die mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob sie ähm, aus der Valenzgrammatik herrührt, das glaube ich nicht, sondern es ist eher die traditionelle ähm, ähm, grammatische Sicht, dass man äh, postuliert, ja, alles, was mit dem Verb zusammenhängt, das lassen wir auch mal da. Ja, also das bezeichnen wir als Prädikat und damit hat sich das erledigt. Und ob das dann ein Präsens, ein Präteritum, ein Konjunktiv, ein Partizip, ein Infinitiv, ein Imperativ, ein Perfekt, ein Plusquamperfekt, sonst irgendwas, ist alles egal, ist ein Prädikat. Damit hat man eigentlich im Wesentlichen eine Kategor Sammelkategorie geschaffen, die sagt, alles was zum Wert gehört, tut da rein, dann bist du es los. Ähm, so einfach allerdings muss man es sich ja nicht zwingend machen, wenn man es besser erklären kann. Ich würde deswegen damit anfangen, dass diese Geste, also diese Einheiten, die Sie benutzen, immer dafür da sind, um auf etwas zu zeigen. Das heißt, wenn Sie ein Präsens benutzen, verwenden Sie den, dieses, diese Zeitform in einer sprachlichen Struktur für einen bestimmten Zweck. Das heißt, Sie haben gelernt, dass Sie bestimmte Zeitformen in einer bestimmten, bestimmten Kontexten verwenden können und damit bestimmte Dinge ausdrücken können, ob Ihnen das jetzt bewusst ist oder nicht. Sie gebrauchen es. Warum? Weil Sie sich den Gebrauch von anderen abgeschaut haben. Gleiches gilt und das gelernt haben. Gleiches gilt für das Präteritum, gleiches für das Perfekt und so weiter und so fort. Also Sie zeigen immer auf etwas, wenn Sie eine bestimmte Struktur benutzen oder ein bestimmtes Wort mit der Zeigegeste, zum Beispiel das Wort hier ja, und dort. Und mit, Zeige, mit allen sprachlichen Zeichen verweisen Sie auf etwas anderes. Also das ist, ein, das ist ein Symbolsystem, das dazu dient, von sich aus auf etwas anderes zu verweisen. Und mit diesen Zeigegesten, nur zur Wiederholung hier noch einmal, also dieses zentrale Modell der Origo, das heißt von sich aus zeigen Sie auf darauf, dass etwas hinter Ihnen liegt, etwas vor Ihnen liegt, früher oder später stattgefunden hat, wo Sie als Sprecher stehen. Jede sprachliche Äußerung hilft dabei, Ihren Sprechpunkt zu identifizieren. Und wenn ich zu Ihnen sage, ich ähm, gehe, gehe jetzt nach Hause, dann werden Sie wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, ähm, zu sagen, das könnte sich auf irgendeinen Zeitpunkt der Vergangenheit beziehen, sondern Sie werden es sehr konkret mit meiner jetzigen Sprechsituation in Kontakt bringen und dann äh, möglicherweise sich fragen, ja, weshalb? Vielleicht auch nicht. Dann sind wir schneller fertig heute. Ähm, das Ganze geht darauf hin zurück, dass Sie, ähm, wenn Sie diese bestimmten Formulierungen verwenden und sich verbal artikulieren in Ihrem sozialen Umfeld, ist es so, dass Sie die Bedeutung dafür für diese sprachlichen Gesten durch den Gebrauch gelernt haben. Das heißt, Sie haben diese ganzen Strukturen, das heißt Einzelwörter, einzelne Lexeme, grammatische äh, Morpheme, ähm, ähm, lexikalisch gebundene Morpheme wie Brom in Brombeere, was Sie nicht äh, separat nutzen können, gelernt. Und die dazugehörenden Strukturen haben Sie ebenfalls im Gebrauch erworben. Das haben wir uns genauer angeschaut im Zusammenhang mit dem kindlichen Spracherwerb Beim kindlichen Spracherwerb ist es so, dass uns hier die systematische Morphologie und Syntax der traditionellen Grammatik vor echte Probleme stellt. Warum Kinder sprechen dummerweise nicht so, wie es die Standardnorm verlangt, sondern die lernen Sprache nach und nach und eigengesetzlich, ohne dass eine standardisierte Norm dahinter steht. Zunächst lernen Sie Holophrasen. Mit den Holophrasen drücken Sie alles Mögliche aus. Wir hatten hier in der Vorlesung ähm, einige Beispiele dafür. Dann gibt es sogenannte Pivot-Schemata, das heißt Zweiworteinheiten, die Kinder relativ schnell lernen. Ähm, die aber möglicherweise auch auf ganz Szene noch in Einwortkombinationen zusammenziehen, aus diesen Holophrasen resultieren. Dann haben wir sowas wie itemgestützte Konstruktionen, die genannt werden können. Ich halte dein X, ich halte dein Y, hier gemeint war, ich halte das Telefon, also ich halte dein Hallo, bis dahin, dass Sie abstrakte Konstruktionen erwerben und natürlich auch gebrauchen können. Das letzte Beispiel zeige ich Ihnen nochmal, das ist nicht zum Witzen. Warum? Weil es sich im Wesentlichen, wenn Sie das aus einer standardisierten Grammatik beschreiben würden, würde das bedeuten, dass man hier ein sogenanntes ähm, äh, deverbales Substantiv ähm, vorliegen hat und dieses deverbale Substantiv mit ähm, zum als äh, mehr oder weniger Zusammenrückung aus Partikel und ähm, Artikel ähm, ist schon eine relativ komplexe Konstruktion, schon allein nur das. Ja? Also das heißt, wir haben einen Artikel, wir haben eine Partikel und wir haben ein deverbales äh, de Substantiv. Das macht im Übrigen die äh, Kindern im späteren Schriftsprachverb erhebliche Probleme zu lernen, dass diese deverbalen Substantive großgeschrieben werden. Ja, also das heißt, das ist äh, eines der Herausforderungen, weil es sich, man sagt immer so, beim Sprechen, es hört sich gar nicht mal so an, ja, sondern das hört sich eher wie ein Verb an. Und alleine aus dieser Kombination Partikel, Artikel, äh, deverbales Substantiv, können Sie schlussfolgern darauf, dass es sich hier um einen, ein substantiviertes Verb handelt. Ja, das Zweite, was wir uns hier auch angeschaut haben, ganz kurz, ist der Erwerb von sogenannten Modalkonstruktionen. Also nur noch mal zum Überblick. Das ist die Studie von Franziska Semken gewesen, die relativ frisch ist und in ihren Korpusbelegen zeigt, wann welches Kind welche Modalkonstruktionen erwirbt, und also nicht erwirbt, aber benutzt. Und auch das läuft eben nicht von einem Punkt Null oder ist nicht von einem Punkt Null an da, sondern Kinder erlernen das mühsam durch die Adaptation der Bedeutung der sprachlichen Struktur und durch deren Gebrauch, den sie auch beobachten. Auch das ist ein Problem für eine... Für eine syntaktische Beschreibung, denn wie bei Das ist zum Witzen ist es so, dass analytische Konstruktionen mit, sogenannten, also mit Modalverben, sogenannte analytische Konstruktionen, das, Geheim, das, das Problem ist, die Konstruktionengrammatik dürfte gar nicht von analytischen Konstruktionen sprechen. Ich muss es trotzdem tun, um sie von synthetischen Konstruktionen zu unterscheiden. Also wenn man analytische Konstruktionen, das würde nämlich bedeuten, dass man sie zusammensetzen kann. Also das hat so einen leicht kompositionellen touch und das will man ja gerade vermeiden. Also das, nichtsdestotrotz. Also gestatten Sie mir wenigstens noch den Arbeitsbegriff. Bald sind alle anderen sind schon weg. Also wenn wir von analytischen Konstruktionen sprechen, dann ist es so, dass wir eine Gruppe von Modalverben haben, die wir benutzen können. Die häufigsten sind sollen, müssen, dürfen. Daneben kommt können, mögen und so weiter. Und diese Gruppe ändert sich auch historisch. Das heißt, die bleibt historisch nicht stabil. Ähm, auch wenn es so einen Kernbestand an Modalverben, also an Verben gibt, die in Modalkonstruktionen eingebettet sein können. Auch das ist ein morphologisch syntaktisches Problem. Und es gibt äh, im Wesentlichen einen Grund, warum wir analytische Konstruktionen überhaupt haben. Auch das habe ich äh, das ist nicht, also die morphologische, syntaktische Perspektive ist also nicht nur die des Spracherwerbs, das heißt also, wo der Spracherwerb zu seiner äh, Geltung kommt, sondern auch die der Sprachgeschichte. Wir haben im Deutschen als einer weitestgehend analytischen Sprache, wir sind noch nicht ganz so weit wie das, ähm, wie das Englische, als faktisch die meisten synthetischen Formen komplett abgebaut hat, ähm, haben wir. Die Tendenz, oder können wir die Tendenz beobachten, dass wir von dem synthetischen Sprachbau, das heißt der Codierung von grammatischen Informationen durch flexionsmorphologische Einheiten, dass wir die nach und nach abbauen und diese analytischen Paraphrasen nach und nach erweitern? Das Ganze klingt, wenn Sie vom Lateinischen als Folie kommen, also von, diesem, von einer synthetischen Sprache, die irgendwie ähm, meist in ihrer Komplexität vom klassischen ähm, Latein aus beschrieben wird, also das Latein von, von Cicero oder von Caesar oder wem auch immer, ähm, ist es so, dass die sprachlichen Entwicklungen, die zum Beispiel das Deutsche nimmt, sehr lange als defizitär beschrieben werden. Also es hat halt, offensichtlich ist es nicht so äh, komplex wie das Lateinische, denn es muss sich immer mit so Hilfskonstruktionen äh, behelfen, um irgendetwas zum Ausdruck zu bringen. Das Ganze wird mehr oder weniger auch noch so deutlich in so einem in dem Terminus wie Hilfsverben. Ja? also Die helfen zu irgendwas, was man herstellen muss, weil man es sonst nicht anders hinbekommt. Um, das Ganze könnte aber möglich, eine, möglicherweise eine wenig verzerrte Wahrnehmung von nationalsprachlichen Entwicklungen sein. Denn wenn sie die äh, für uns oder für die Entwicklung des Deutschen relevante Sprache ist, nicht Cicero oder auch nicht Cäsar, sondern es ist im Wesentlichen äh, das Vulgärlatein des äh, hohen späten Mittelalters. Und das ist alles andere als äh, systematisch im Hinblick auf das klassische Latein der alten Römer. Okay, also das heißt, auch hier wird die Entwicklung ähm, relevant. Ich zeige Ihnen auch hier nochmal die, die sprachlichen Strukturen und auf was das alles Einfluss haben kann. Sie sehen die Entwicklung, die Sprachstufen des Deutschen. Und im Wesentlichen können wir davon ausgehen, und das heißt, dass was die grammatischen Strukturen, die Sie heute als prototypisch prototypisch für analytische Konstruktionen kennen, das heißt Tempuskonstruktionen, vor allen Dingen Passivkonstruktionen und Modalkonstruktionen, die entwickeln sich alle ab dem Althochdeutschen systematisch. Also zunächst ähm, mit vor allen Dingen ähm, in Bezug auf gibt es so vergleichbare Perfektkonstruktionen. Und dann können Sie eigentlich davon ausgehen, dass im Mittelhochdeutschen die typischen, für Sie heute noch greifbaren, analytischen Konstruktionen voll ausgebildet sind. Es gibt ja noch ein paar Verschiebungen in Bezug auf die Zeitformkonstruktion und vor allen Dingen auf die Modalkonstruktion. Aber da ist im Wesentlichen mit einem Wechsel hin zum äh, Frühneuhochdeutschen, also um 1500 ähm, wird mehr oder weniger die Sollen-Periphrase für das Futur durch die Werden-Periphrase abgelöst, aber dann hat es auch. Das sind im Wesentlichen die zwei, drei großen Veränderungen, haben aber natürlich und heute noch ihren Einfluss auf die Bewertung von syntaktischen Strukturen ähm, und vor allen Dingen auf morphologische Elemente, denn alle Hilfsverben, die sie benutzen, lassen sich in der deutschen Sprachgeschichte sehr weit zurückverfolgen. Das heißt, es gibt sehr weit zurückverfolgbare Strukturen. Und wir haben beim letzten Mal zum Sprachwandel uns zum Beispiel das Haben-Perfekt angeschaut, bei dem Sie sehen, das wird bis auf in Portugal und Griechenland systematisch in Westeuropa benutzt. Also das bezieht sich nicht nur auf das Deutsche, sondern wir haben vergleichbare analytische Konstruktionen auch in anderen germanischen Sprachen, die in unserem direkten Umfeld sich bewegen. Ja, das nochmal als ein kurzer, kurzer ähm, Überblick, was beim Sprachwandel schon was ich beim Sprachwandel schon gezeigt hatte. Also das heißt, wir haben offenbar ähm, ein spezifisches Interesse an, alles, an allen Konstruktionen, die sich äh, um Auxiliarität kümmern. Also das heißt, um diese Hilfsverbkonstruktionen, analytischen Konstruktionen. Das lässt sich ziemlich deutlich, deutlich zeigen im Moment in den syntaktischen ähm, Arbeiten. Die meisten Arbeiten beschäftigen sich tatsächlich wirklich mit diesem Thema. Das heißt, wie kann man mit unterschiedlichen analytischen Konstruktionen gut umgehen? Wie werden sie beschrieben, wie werden sie systematisiert? Und vor allen Dingen, wie entwickeln sie sich? Daneben ist ein großer Teil, auf den ich heute eher nicht eingehen möchte, ein großes Thema der sogenannten Partikelverben, also der zusammengesetzten Verben im Deutschen. Also wenn Sie sich vorstellen, es gibt so etwas wie eine... Wie auch immer geartete Vorsilbe, ab. Und diese können Sie kombinieren mit ganz unterschiedlichen Verben, abschneiden, abseilen, absagen. Und die Valenzgrammatik beschreibt nur einen Bruchteil dieser, Zusamm zu, äh, dieser Zusammensetzungen. Und die ähm, reizen die Konstruktionsgrammatik schon seit langem. Es gibt unterschiedliche Arbeiten, die sich damit beschäftigt haben. Zum Beispiel von Marc Felfe, der eher aus einer valenzgrammatischen Perspektive kommt. Ähm, und in Kiel entsteht im Moment eine Masterarbeit, auf die ich mich schon sehr freue, zum Thema ähm, Rum plus X. Also ich komme rum, ich laufe rum, ich schwimme rum, ich krakele rum und so weiter. Ähm, bin ich sehr gespannt, ähm, wie die sich lesen wird. Okay, was dabei rumkommt. Darauf bin ich gespannt. Ähm, ebenfalls ein Thema, was die Morphologie und Syntax damit unmittelbar berührt, auch sprachhistorisches Thema, der sogenannte Präteritum Schwund. Das hatte ich Ihnen beim letzten Mal auch gezeigt, also wie sich das erklären lässt, zusammen mit der Übernahme der Bedeutung der Vergangenheit durch das Perfekt. Ähm, und hatte Ihnen das deshalb gezeigt, weil Sie hier im ostmitteldeutschen Raum genau auf so einer Übergangs, äh, in so einem Übergangsbereich leben, in dem im Mündlichen sowohl das Präteritum verwendet wird als eben auch das Perfekt und es nicht ausgeschlossen ist, dass Sie äh, in Ihrem Umfeld das Präteritum noch sehr viel stärker hören als zum Beispiel südlich von äh, Mannheim. Wenn Sie selber einmal irgendwie in der Republik unterwegs sind, nun ganz kurz die Tendenz, im Norden äh, sind die Präteritumformen noch stärker ausgebaut und im Süden bei weitestgehend verschwunden aus der äh, mündlichen Kommunikation. Ja, das ist im Wesentlichen das, worauf es dann hinausläuft. Also, das sind so unterschiedliche Phänomenbereiche gewesen. Ähm, Sprachverb, da spielt Morphologie, Syntax eine Rolle und vor allen Dingen in der historischen Dimensionierung. Ähm, und wenn man von den kognitionslinguistischen ähm, Prämissen kommt, dann wird man immer darüber argumentieren, dass, oder kann man über die, ähm, äh, darüber argumentieren, dass Konstruktionen semantisch motiviert sind. Das heißt, aus ihrer Bedeutung heraus. Und das schließt also auch morphologische und syntaktische Elemente ein. Ähm, das ist die Konsequenz und damit gebe ich zu, könnte man sich vielleicht beim TE-Suffix, beim Präteritum ein bisschen schwer tun. Also man sagt, also du, du bist über die Semantik motiviert, zeig, zeig, zeig sie mir doch mal bitte. Also zeig mir doch mal bitte deine Semantik. Möglicherweise besteht aber die ähm, äh, Option darin, dass man sagt, also man lernt diese, äh, was habe ich denn, was, was sagt denn Mathilde immer? Der hat mich gekneift. Also der hat mich gekneift. Ähm, der hat mich gekneift. Also sie bildet faktisch das schwache äh, Perfekt-Partizip zu kneifen. Also statt er hat mich gekniffen. Daran können Sie erkennen, dass es offensichtlich äh, ein äh, Token-Entrenchment hin zu einem schematisierten Type gab, der äh, heißt, wenn du nicht weißt, wie das mit dem Perfekt-Partizip geht, dann bild es lieber so, indem du nämlich eine GE-Silbe vorsetzt und ein TE dran. Ja? Also, da hat mich gekneift. Ähm, das, was sie noch nicht gelernt hat, ist offensichtlich diese unregelmäßige Form gekniffen. Also, das ist relativ niederfrequent im, 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 in der Alltagskommunikation. Können Sie sich mal überlegen, wann Sie das benutzt haben zum letzten Mal? Gekniffen. Ähm, und das muss sie tatsächlich als äh, Entität erst lernen. Werden Sie aber an dem schwachen Paradigma sehen, dass es offensichtlich so etwas gibt wie ein ähm, Token-Entrenchment, also über den Gebrauch wird ein bestimmtes Schema ähm, äh, abgespeichert und dann wird dieses Schema produktiv und es kann ein neues, eine neue Entität gebaut werden, ist es so, dass, Sie offensichtlich, ähm, dass es offensichtlich bei den äh, starken Verben nicht so etwas geben kann wie ein, ein Type-Entrenchment. Also da müssen Sie alle Token lernen und unterschiedliche Subkategorisierungen bilden und möglicherweise über Analogieschluss dazu kommen, dass man sagen: Okay, es gibt bestimmte Gruppen, die folgen der die folgen folgender Ablautreihe. Und dann haben sie verschiedene Exemplare. Das wäre dann aber eine äh, spezifisch für sich. Also jede Ablautreihe würde bedeuten, dass sie ein eigenes Schema haben. Ähm, ja, genau. Und wenn Sie dann sagen, es gibt so offensichtlich so etwas wie eine Semantik, also es ist so, dass, die, dass Mathilde mit dem Satz, ja, der, der hat mich gekneift, offensichtlich zwei Dinge beherrscht, nämlich sie kann über einen Vorgang berichten, der hinter ihr liegt und entweder abgeschlossen ist, das weiß man nicht beim Perfektgebrauch, oder bis zum jetzigen Zeitpunkt für sie relevant ist. Das ist es, weil sie das sagt und darauf zeigt, ja, also da hat mich gekneift. Ähm, der Witz ist dabei, dass sie das, dieses, diese, dieses Perfekt als Schema ja? produktiv einsetzt, gelernt hat, anwenden kann. Allerdings diese Konstruktion auf Wortebene, also das Perfektpartizip, auch nach Schema produziert, aber nicht normgerecht. Ähm, und dann wird es auf einmal ähm, in der Beschreibung dieser, dieser ähm, unterschiedlichen, des unterschiedlichen Aneinandergreifens, unterschiedlicher Konstruktionen auf unterschiedlichen Komplexitätsniveaus, ja, also jedes Wort ist für sich eine Konstruktion, und es gibt schematische, äh, schematische Konstruktionen, die darüber liegen, also wie das Perfekt, und es gibt so etwas wie die Proposition, die die ganze Satzaussage fassen würde. Und Sie sehen, dass Kinder im Erwerb und Spracherwerb ähm, zwar mit der Semantik unterschiedlicher ähm, äh, Konstruktionen auf unterschiedlichen Hierarchien und Niveaus sehr gut spielen und operieren können, aber dass sie durchaus eigengesetzlich funktionieren. Das heißt, auch die Konstruktion gekneift ist für Mathilde adäquat gebildet. Ja, also die will damit etwas ausdrücken. Und sie tut es auch, weil man es versteht. Und keine Sorge, drei, vier Mal noch gekniffen gehört, dann wird sie das ablegen. Geschleift ist auch so ein Fall. Ja. Also es, gibt, es gibt auch so typische äh, linguistische Zweifelsfälle, die damit in Verbindung stehen. Also, gerade die Bildung von schwachen und starken, äh, schwach und äh, stark äh, flektierten äh, äh, Verben und Partizipien sind nicht bei allen Sprachbenutzern sehr, sehr sicher. Das ist jetzt ganz vorsichtig. Jedenfalls sehen Sie ganz deutlich, dass die. Konstruktion, die hier die, ähm, die Mathilde bildet, nämlich mit diesem Perfektpartizip, über die Bedeutung motiviert ist. Das heißt, sie bildet ein Partizip. Dieses Partizip bedeutet in der Perfektkonstruktion Abgeschlossenheit. Okay, und sie, sie äh, zwingen nicht über die Form an dieser Stelle. Ja, jetzt Mal zur Wiederholung. Das, was man... Morphologisch syntaktisch überhaupt über Konstruktionen sagen kann. Also, wenn, ich, äh, wenn wir jetzt eingeführt haben, äh, ging es im Wesentlichen, äh, sehen Sie Beispiele für Derivations- und Flexionsmorpheme. Äh, einfache Wörter, komplexe Wörter, also das heißt, sie zusammensetzen können, da würden auch die Partikelverben dazugehören. Dann haben wir eine schematische oder schematische Konstruktion, die Wortarten fasst. Das ist, ein, sagen wir mal so, das ist ein Thema, an das sich im Moment noch niemand ra wirklich rantraut. Also Das heißt, wir operieren noch mit einem ganz klassischen Wortartenmodell ähm, und auch einer entsprechenden äh, eine entsprechende Terminologie dafür. Das heißt, wir unterscheiden irgendwie die flektierbaren und die nicht flektierbaren. Äh, bei den flektierbaren unterscheiden wir Nomen, Adjektive und Verben. Das funktioniert noch ganz gut. Dann gibt es die Gruppe der nicht flektierbaren, ja, da, da kommen noch Pronomina und Artikel und so. Das kommt alles noch mit in die Flektierbaren. Die Flektierbaren sind in der Regel nicht das Problem. Und dann gibt es eine große Gruppe, das ist die Gruppe der Nicht-Flektierbaren. Und da kommt alles andere rein. Also Adverbien, Präpositionen und dann alles, was so gibt es im bunten Strauß. Äh, die Partikeln. Also die irgendwie da sind. Ah, Modalpartikel, Modaladwerb, äh, ja. also zum Beispiel später wären Temporaladverb und äh, wohl wären Modalpartikel. Ja. Also die Differenzierung zwischen Partikel und, und, und äh, Adverb, das ist schon nicht so ganz einfach. Dann gibt es noch die Interjektion und Diskurspartikel und weiß der Teufel. Ja. Ein Riesensack, große Probleme, die da drinnen stecken. Aber man kann sich ja in der traditionellen Grammatik erstmal damit beschäftigen, zu sagen, es gibt Nomen, Verben und Adjektive und den Rest machen wir, machen wir weg. tun wir Einfach weg, sortieren und dann ist gut. Das Problem ist, dass die Wortarten auch nie für sich allein stehen. Also die, die, sie benutzen Nomen nicht ohne andere Wörter, sondern sie kombinieren immer verschiedene Wörter miteinander und meistens kommt ein Nomen und ein Verb zusammen. Oder ein Adjektiv und ein Nomen. Oder ein Artikel, ein Adjektiv, ein Nomen. Und wenn man aus der Konstruktionsgrammatik heraus etwas lernt, dann ist es, dass diese Kombination das Entscheidende ist. Also Sie lernen wahrscheinlich, dass ein Nomen ein Nomen ist, weil es relativ häufig zusammen mit einem Adjektiv auftritt. Und das Adjektiv in der Regel vor dem Nomen steht. Und aus diesen Kombinationen heraus bilden Sie intuitiv Kategorisierungen noch bevor Sie in der Schule das erste Mal das Vergnügen haben, gemeinsam über Substantive nachzudenken. Also das ist eine schwierige äh, Kategorie und diese Probleme, die Sie mit den Wortarten haben, haben Sie auch, auch mit Wörtern. Das heißt, die, äh, eine der äh, bekanntesten Setzungen äh, innerhalb der äh, Frame-Semantik oder Frame-Theorie ähm, geht darauf hin, dass man sagt, man lernt die Bedeutung von Wörtern nur durch ihre Mitbegleiter. Also nur durch die Kombination von Wörtern lernen sie überhaupt. Äh, man würde das das ist, bildet sich in der kollexem ab und in der Konstruktionsanalyse Nur über die Nachbarschaft lernt man, worum es eigentlich geht. Phraseologismen haben wir hier auch in einer Sitzung ähm, behandelt. Phraseologismen können ganz unterschiedlichen Komplexitäts- und Verfestigungsgrade aufweisen. Dann sehen Sie, kann noch eine Menge dazwischen äh, stehen, als bei, weiteres Beispiel für eine relativ komplexe Konstruktion, die Transferkonstruktion, die äh, im Wesentlichen ausdrückt, dass etwas an jemanden übergeben wird. Hier mit äh, teilweise offenen Slots, das heißt, es ist ein Verb eingesetzt, dann sehen Sie, äh, jemand schenkt jemandem ein Buch. Das ist so eine ganz typische äh, Transferkonstruktion mit teilweise offenen Slots. Dann sehen Sie, das wollte ich Ihnen zeigen, die Transferkonstruktion mit offenen Slots, also die nicht äh, lexikalisch spezifiziert ist, die Sie schematisiert gespeichert haben, mit denselben Einheiten, allerdings einem finiten Verb und dem äh, Nomen im Akkusativ für das Akkusativobjekt. Dann ähm, Konstruktion der Perfektivität, das heißt der Abgeschlossenheit, hier exemplarisch das Perfekt. Also jemand hat jemandem ein Buch geschenkt. Das ist dieselbe Struktur, äh, XY hat mich gekniffen oder gekneift, Entschuldigung, war falsch. Also ein Beispiel. Daneben die der Faktizität, das wären die klassischen Modalkonstruktionen, die Sie, die Sie kennen. Die sind ähm, nicht so einfach zu handhaben, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn wir haben zum Beispiel Schein ja, als äh, Halbmodal. Und es gibt noch eine ganze Menge anderer Halbmodale, die äh, neben die klassischen Modalverben treten und sich teilweise sehr abenteuerlich verhalten. Also ich brauche nicht zu essen, ähm, wird zu den äh, Modalverben gezählt mittlerweile oder Sie haben ähm, bestimmte Kombinationen aus äh, Verb plus äh, erweitertem Infinitiv. Ähm, äh, er versteht es zu kochen. Er wäre so ein typischer Fall, wo wir hier von äh, Faktizität, äh, Faktizitätsmarkierung auszugehen hätten. Noch abstrakter werden Konstruktionen der Modalität, das heißt, da wo Sie Adverbien einsetzen zur äh, Modalisierung ganzer äh, Propositionen oder auch die Negation würde hier runterfallen. Also ähm, am Beispiel, äh, er schenkt Peter wohl ein Buch oder er schenkt Peter wohl kein Buch, er schenkt Peter wohl sicherlich kein Buch und Sie sehen, wo das hinläuft, das kann man noch beliebig erweitern. Morgen schenkt Peter Paul ein Buch. Morgen schenkt Peter Paul kein Buch und so weiter. Ja? Das sind aber die Modalisierung von Satzaussagen sind relativ komplex, ja? Ja? Ach stimmt Wir hatten ja das hier mit diesen drei und vier Wörtern. Ne? Nee. Ähm, Sie können das auch noch einkürzen. Also in dem Fall ohnehin nicht. Ähm, aber Sie können das ähm, auch noch weiter einkürzen, indem Sie sagen, er versteht zu kochen. Und dann sehen Sie es noch viel deutlicher. Oder er versteht Kartoffelschuppe zu kochen. Ja? Oder er versteht Kuchen zu backen. Also da haben Sie, können Sie nicht mehr ähm, sehr viel weiter einkürzen. Ähm, wenn Sie den Infinitiv erweitern, dann ist es so, dann äh, bilden Sie faktisch ein, äh, ein neues Satzglied. Ja? Das ist das, was dann passiert. Ja? Äh, wäre schön, ne, wenn man dann Komma setzt. Also Komma-Setzung hilft manchmal also bei der Identifikation von solchen Problemen, aber in der Regel nicht. Ähm, nach der neuen, ich glaube, nach der, nach der, auch nach der neuen Regel dürfen Sie keins setzen. Ähm, ja. Okay. Okay. Nee, also das mit dem, äh, das heißt, es funktioniert nur, wenn es tatsächlich ein Infinitivsatz wird. Und diesen Infinitivsatz, der muss eine bestimmte Komplexität aufweisen. Und wenn es das nicht tut, dann nicht. Ja? Okay. Und ähm, wenn Sie dann noch eine Stufe drüber rausgehen, dann kommen Sie, also wenn Sie über die Proposition hinausgehen, dann geht es darum, wie Sie Satz, Sätze miteinander verbinden können. Das ist im Moment, ähm, zumindest bei den meisten Arbeiten, die ich kenne, die Grenze, bis zu der eine gebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik geht. Das heißt, die Verknüpfung von satzwertigen Einheiten, also von Propositionen. An was man sich nicht traut, sind folgende Dinge. Alles, was danach kommt, Argumentationen, also das sind mehrteilige Aussagezusammenhänge, die relativ stabil sind. Textsortenmuster, Textmusterwissen und so weiter, das alles spielt in der Konstruktionsgrammatik im Moment noch keine Rolle. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man ähm, jetzt in den nächsten Jahren zwingend den Ausflug wagen sollte. Äh, wir beschäftigen uns lieber erstmal mit den Fragen, die im Moment noch offen sind und das sind, glauben Sie mir, nicht wenige ja, schlussendlich läuft es, das würde ich dann in der nächsten Woche gern machen, ähm, auf die Problematisierung hin, wie man sich solche Netzwerke von Konstruktionen vorstellt. Wenn ich jetzt äh, in dem Zusammenhang einer solchen Übersicht von Einbettung spreche, bedeutet das nicht, dass Sie im Sprachgebrauch äh, sagen, ja, da ist doch die Konstruktion der Perfektivität und da muss ich doch jetzt noch ein, ein, eine Argens handlungskonstruktion einbetten und dann mache ich da einen Satz draus. Das wäre eine sehr generative Vorstellung davon, wie man Sprache produziert. Der Witz ist, dass Sie alle diese Optionen als Gestalten, als ganzheitliche Muster abgespeichert haben. Das heißt, wenn Sie ein Perfekt realisieren wollen, wissen Sie, dass dazugehört, dass Sie eine Konstruktion der Perfektivität haben und eine andere. Ja? Und diese sind als Varianten abgespeichert, das kann man sehr schön zeigen daran, dass es äh, Verschränkungen und Restriktionsregeln gibt ähm, unter, unter diesen komplexen Konstruktionen. Und darauf gehe ich aber in der nächsten Woche noch mal im Detail ein. Deswegen erläutere ich das Schaubild jetzt nicht. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, sind nicht die Niederungen. Also ich wollte jetzt mit Ihnen nicht in Richtung den Tal zu fix. Und sagen, ach, lassen Sie uns doch den mal bitte anschauen äh, in der Entwicklung und wir spüren seiner äh, Bedeutung nach. Ich würde Ihnen hier gerne etwas präsentieren, was Sie möglicherweise auch gut im literaturwissenschaftlichen ähm, Bereich Ihres Studiums oder auch in der Schule verwenden können. Und Ihnen zeigen, wie man an einem relativ einfachen äh, Beispiel ähm, konstruktionsgrammatisch arbeiten kann. Ich würde ganz gerne beginnen mit der Konjunktion UND. Also Sie sehen schon, diese problematische Wortarten bestimmt, das ist eine Konjunktion, und verbindet, das wissen Sie, zwei Propositionen miteinander und dient im Wesentlichen, also unter anderem, und dient im Wesentlichen der Verknüpfung von sprachlichen Einheiten. Ähm, entscheidend ist dabei, dass dabei eine Nebenordnung realisiert wird. Ja, sie stellen Sachen nebeneinander. Peter und Paul backen einen Kuchen. Ja, da geht es nicht um, ähm, darum, dass man sagt, es handelt sich um ein Verhältnis der Unterordnung, sondern es wird nebengeordnet, gleichgeordnet. Das Problem ist nun aber allerdings, dass sie nicht gleichgeordnet sprechen können, sondern sie sagen immer erst das eine und dann das andere. Und das wissen Sie als Menschen, das machen Sie die ganze Zeit. Also immer wenn Sie reden, wissen Sie, das, was Sie zuerst sagen, kommt zuerst und das, was danach kommt, kommt danach. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Allerdings stellt sich natürlich durch diese Sukzession, beim Sprechen, beim Hören, beim Lesen, beim Schreiben, egal in welchem Wahrnehmungsmodus, stellt sich immer ein, dass es natürlich durch diese Sukzession auch so etwas wie eine Nachordnung gibt. Und das bedeutet, wenn Sie erzählen, dass Sie, wenn Sie mit unverknüpfen, unterschiedliche ähm, äh, Aussagen miteinander in Beziehung setzen und durch, dass durch diese Reihung so etwas wie eine Sukzession entsteht. Jetzt gibt es ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sagen: Ach, das ist doch aber, das muss man doch nicht machen und so weiter. Aber kognitionslinguistisch ist es tatsächlich so, dass Sie, wenn Sie sich daran erinnern, wie Sie Zeit Metaphorisch beschreiben. Wissen Sie, dass Sie keine Konzeption von Zeit versprachlichen, sondern Sie metaphorisieren durch die Beschreibung von Räumen. Und Sie beschreiben nie eine Nebenordnung, sondern Sie beschreiben immer, etwas liegt vor mir und etwas liegt hinter mir. Und Events kommen auf Sie zu oder Sie bewegen sich auf Events hin. Und diese Events bilden kein Kontinuum, sondern Einzelschritte von sukzessive nachfolgenden äh, Ereignissen und genau so verknüpft und sprachliche Strukturen ja, also immer eins nach dem anderen und 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 Können Sie machen bei, wenn sie kleine Kinder um sich herum haben und ihr erzählen was das geht nur mit und also sie kennen faktisch können sie keine sie kennen keine Klimax in der Geschichte und nichts ja, sondern es ist immer und 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 ich bin, und ich habe, und ich das, und ich das, und ich das. Okay. Jetzt, auf welcher Ebene bewegen wir uns da? Konstruktionsgrammatisch, wenn wir uns einfach nur, erstmal, nur wir schauen uns nur und an. Und ist zunächst ein einfaches Wort und gehört der Wortart Konjunktion an. Ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Entscheidend ist aber offensichtlich, dass sie genauso wissen, ja, Moment, das könnte ja auch auf der Ebene der Konditionalsätze satzwertige Ausdrücke miteinander verbinden. Also das und hat eine eigenständige Bedeutung und es wird aber gleichzeitig auch benutzt, um satzwertige Ausdrücke miteinander zu kombinieren. Jetzt schauen wir uns mal das zweite an. Ich habe es selber schon zweimal benutzt gerade und dann. Aber zunächst erstmal dann. Dann ist ein Temporaladverb. Was man bei dann nicht mehr erkennt, ist, dass es ehemals ein Lokaladverb war. Also es ist genau dieselbe Metaphorisierungsrichtung, die in der Grammatikalisierung beschrieben ist. Also aus Lokaladverbien werden Temporaladverbien, metaphorisch. Nämlich ähm, gemeint ist hier, ähm, von da aus, also von diesem Punkt aus, ist etwas passiert. Und das wird in der übertragenen Bedeutung verwendet, indem es den Zeitpunkt nach einem eingetretenen Ereignis bezeichnet. Ja, also von dort aus dann markiert ein Ausgangspunkt und zugleich den zeitlichen Abschluss eines vorangegangenen Ereignisses. Also wenn Sie dann sagen, heißt das immer, vorher ist etwas passiert und danach kommt etwas Neues. Also das ist so eine, Sie äh, verbinden aber setzen gleichzeitig so eine Marke dazwischen. Ja? Und dann dann ist das passiert. Das ist, dann habe ich ein Eis gekauft und dann habe ich es gegessen und dann bin ich nach Hause gegangen. Also Das heißt, Sie sequenzieren ähm, sprachliche Äußerungen. Mit dann markieren Sie immer den Abschluss eines vorangegangenen und die Folge eines neuen Ereignisses. Ja, auch das ist wiederum ein einfaches Wort, mit einem, das einer bestimmten Wortart zugehört. Spannend, wenn Sie das Ganze miteinander kombinieren. Ähm, das Ganze, was ich Ihnen vorstelle, ist Teil eines kleines, kleinen Aussatzprojektes von der Alexander und gewesen zu einem ähm, Erzählband. Ähm, und das Beispiel habe ich mir ausgedacht. Deswegen ist es mit Asterisk markiert. Sollte man, äh, sollte ich nicht machen als als äh, Konstruktionsgrammatik, der gebrauchsbasiert arbeitet, sollte Ihnen immer authentisches Material zeigen. Wenn ich Ihnen kein authentisches Material zeige, ist es markiert. Es halt manchmal damit zu tun, dass man nicht so viel Platz auf Folien hat und so weiter. Ja? Also, und dann habe ich mich verlaufen. Ähm, dieses und dann kann man als so etwas wie einen äh, Connector bezeichnen, der zwei satzwertige Ausdrücke, zwei Propositionen miteinander verbindet. Und diese Verbindung selbst kann eine bestimmte Konstruktion sein. Ja, also man könnte jetzt postulieren, diese Verbindung ist wie bei Konditionalsätzen, die Kombination aus Wenn und Dann plus äh, propositionalen äh, Einheiten kann als äh, schematische Konstruktion äh, postuliert werden, mit teilweise offenen Slots. Ja, ähm, wie haben wir das versucht? Es gibt für diese Konnektoren kein anerkanntes Notationsmodell im Moment. Ja, also deswegen finden Sie, wenn, wenn Konstruktionsgrammatikerinnen und Grammatiker nicht mehr so richtig weiter wissen, sehen Sie immer so ein behelfsmäßige Klammerschreibungen, in denen dann irgendwie angedeutet wird, was wie auf was folgt. Das Ganze ist nicht befriedigend, sage ich gleich. Die sind hier wirklich nur der Illustration, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Ja, es ist offensichtlich so, dass wir einen Konnektor haben, der ist besetzt durch eine äh, bestimmte Instanz, nämlich und dann, und der verbindet zwei ähm, satzwertige, also zwei äh, Propositionen miteinander, zwei satzwertige Konstruktionen. Es gibt noch andere Konnektoren, die hier eine Rolle spielen können, also erstmal und sowieso, dann sowieso, denn spielt eine große Rolle und so weiter. Und äh, möglicherweise muss man das auch noch äh, äh, weiter differenzieren, zu sagen, es gibt nicht nur die Nebenordnungen, sondern es gibt auch die Nachordnungen. Äh, aber das möchte ich heute alles gar nicht tun. Jedenfalls ist die Bedeutung möglicherweise relativ kompositionell. Das heißt, dass Sie hier schon eine schematische Konstruktion vorfinden, die so abstrakt ist, dass nicht unwahrscheinlich ist, dass Sie sie nicht als eine holistische äh, Einheit ablegen, sondern dass sie tatsächlich kompositionell gebildet wird. Also satzwertige Einheit und dann satzwertige Einheit und dann satzwertige Einheit. Nichtsdestotrotz, durch Goldberg 2.6 wäre das abgedeckt als Konstruktion, insofern alles gut. Durch die narrative Connector-Konstruktion mit und dann werden zwei satzwertige Konstruktionen kontinuierlich in additiv-konsekutiver bzw. temporaler Folge verbunden, und in eine temporale Relation der Abfolge gesetzt. Wobei der Abschluss des in Konstruktion 1 thematisierten Ereignisses fokussiert wird. Ja, das heißt, der Fokus ist auf Abschluss 1 und dann passiert das. Das wäre die Bedeutung, die man jetzt ganz vorsichtig angeben könnte dafür. Tatsächlich ähm, muss man ehrlicherweise sagen, äh, wissen wir darüber noch zu wenig. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein paar Zahlen. Erschrecken Sie bitte nicht. Was macht man, wenn man nicht so richtig weiß, wie man das Ganze zu bewerten hat? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, wie gesagt, man setzt sich in seinen Lehnstuhl und denkt nach durch Introspektion. Das Zweite, was gern gemacht wird, ist auch, das ist ganz schön, wenn Sie so linguistische Arbeiten aus den 80ern und sich anschauen, 80er, 90er, da gibt es immer so Grammatikalitätsurteile in Probandengruppen. Das wäre jetzt so wie hier, wenn ich, ich, ich zeige Ihnen drei, vier Einheiten und dann frage ich Sie, halten Sie das für grammatisch akzeptabel, ja oder nein? Und dann sagen, und 57 Studierende sagten ja, drei sagten nein. Das heißt, es ist grammatisch akzeptabel. Und das finden Sie doch in sehr zahlreichen Studien, finden Sie das genauso. Ja, also ich habe in meinem Seminar gefragt und ich danke in meinem Seminar für die Teilnahme und so weiter. Und dann sehen Sie so durchdekliniert so einzelne Beispiele. Und dann werden so Grammatikalitätsurteile erhoben. Das hat zum Teil natürlich damit zu tun, dass die Erhebung des sprachlichen äh, Materials sehr, sehr schwierig ist ähm, und für lange Zeit sehr schwierig war. Und zum anderen ist es furchtbar bequem. Also ich kann Sie den größten Quatsch äh, prüfen lassen, ähm, den ich selbst noch nie gehört habe, auch von dem ich zum Beispiel meine, dass Sie das akzeptieren würden. So wie ich habe einen Kuchen backen gesollt. Ja, ich muss Ihnen nur eine Reihe von Beispielen vorlegen und irgendwann nach dem 10.11. nicken Sie mir das 12. durch. Weil Sie entsprechend geprimed sind. Okay, also was heißen diese Zahlen? Also ähm, mit und und dann habe ich mich in meinem Leben jetzt noch nicht so ganz so häufig beschäftigt. Ähm, deswegen ähm, sehen Sie hier einen Überblick über die Ergebnisse aus dem Kern 20-Korpus beim dwds dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Ich darf Sie wirklich dazu ermuntern, das bei jedweder Gelegenheit für verschiedenste Zwecke zu benutzen. Äh, man muss ein bisschen was man damit wissen, was man damit machen kann, was man damit nicht machen kann. Aber auch hier gilt wie für alles andere, nur die Praxis bringt Sie da weiter, ja? als wenn Sie das probieren. Es gibt viele Leute, die das probieren, die äh, dann zu sehr eigenwilligen Ergebnissen kommen. Das, was, ich, ähm, was das Kernkorpus macht, ist, dass es unterschiedliche Kommunikationsdomänen bezeichnet, nämlich äh, nicht sehr trennscharf Belletristik, Gebrauchsliteratur, Wissenschaft und Zeitung. Die Grenzen zwischen Gebrauchsliteratur und Wissenschaft schwimmen ein bisschen und die Grenzen zwischen äh, äh, Belletristik und Gebrauchsliteratur ebenfalls. Und was sie machen, wenn zum Beispiel Wolf Biermann in der Zeit ein Lied veröffentlicht, ja, wird es unter der Zeitung geführt. Also nur so, um, um ein paar Probleme anzudeuten, die mit dieser Schichtung zusammenhängen. Das Zweite ist, dass Sie beim Kernkorpus relativ ähm, überschaubar das 20. Jahrhundert mal prüfen können, wie bestimmte sprachliche Strukturen sich entwickelt haben. Das Problem ist, dass die einzelnen Dekaden nicht gleichgewichtet sind und auch vom Umfang unterschiedlich groß das heißt, die Aussage, Sie können jetzt sicher einfach hingehen und sagen, ja, 1910, da wurde das nicht benutzt. Äh, weil Sie erst prüfen müssen, wie die Schichtung des Korpus zu dieser Zeit war. Und deswegen gibt es hier erstmal zwei Übersichten. Das schon mal zur, zur Erklärung. Das Zweite ist, dass Sie natürlich, wenn Sie alle Belege mit Datum ausgegeben haben, das heißt wissen, wann welcher Beleg publiziert worden ist, relativ schön abbilden können, wie sich möglicherweise eine bestimmte Struktur im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Und das Ganze wird jetzt noch ausgedehnt über das Deutsche Textarchiv. Ich sage jetzt mal vorsichtig, bis 1600 kann man schon relativ verlässlich arbeiten. So, Das, was Sie hier sehen in den Zahlenreihen, sind die Belegvorkommen für und dann in unterschiedlichen Teilkorpora, das heißt Belletristik, Gebrauchsliteratur, Zeitungstexte und Wissenschaft und wenn Sie die Dekadenzählung jetzt mal außer Acht lassen, es reicht, wenn wir uns die Summen anschauen, ähm, ist es so, dass Sie in der oberen Zeile die absoluten Belegzahlen finden und in den unteren Teil die projizierten äh, Belegzahlen im normalisierten Korpus. Projiziert weshalb? Sie wissen, urheberrechtlich ist es so, muss man wenigstens 70 Jahre tot sein, bevor die Werke freigegeben sind. Jetzt ist es so, dass ein Großteil der Daten, die für das DWDS zur Verfügung stehen, urheberrechtlich nutzbar sind, also frei verfügbar sind. Ein Teil allerdings nicht. Und dieser Teil, der nicht verfügbar ist, wird trotzdem gezählt. Das heißt, Sie haben, äh, Sie können, ich, ich sage jetzt mal pauschal, Sie haben 10.000 Belege, die Sie, die in die, äh, Sie geben ein Suchmuster ein. und Dieses Suchmuster gibt Ihnen 10.000 Belege aus. Und von diesen 10.000 Belegen können Sie 9.000 anschauen, 1.000 10 nicht. Jetzt können Sie natürlich diese 1.000 nicht irgendwie auswerten. Sie können sie auch nicht mitzählen, denn die Zählung selbst ist nicht immer, oder die, der Zugriff über die Suchroutine ist nicht zuverlässig. Das heißt, Sie müssen auch immer von Hand bestimmte Belege wieder aussortieren, sodass Sie auf ganz andere Belegzahlen kommen, faktisch. Und Sie können aber nie sagen, mit letzter Sicherheit, ja, wie stellt sich das denn für die letzten 1.000 dar? Also da können Sie irgendwie ein Modell bauen und das nachbauen und so weiter. Das ist aber sehr, Umfang, äh, sehr umständlich. Und es ist eher ideal zu sagen, okay, wir nehmen an, das äh, versteckt sich hier in diesen projizierten Zahlen, wir nehmen an, dass die Fehlerquote für die 1.000 Wörter identisch ist mit der Fehlerquote für die 9.000 Wörter. Das kann man machen. Ähm, und dann kann man faktisch äh, projizieren, wie hoch wären die Belegzahlen, wenn ich alle Belege zur Verfügung und für die Untersuchung hätte. Und das Zweite ist, dass man äh, einen Korpus äh, normalisieren kann, das heißt, dass man diese Verwerfungen, die sich im, Dividi im, im Kernkorpus 20 abbilden, also das heißt, dass die Dekade 3 7.000 Wörter weniger hat als die Dekade 2, oder dass der Prozentsatz der belletristischen Literatur in Dekade 6 bei 12% liegt und in Dekade 7 bei 28%, diese Verwerfungen kann man normalisieren. Das heißt, man kann sie so weit, statistisch so weit gerade rechnen, dass man sagen kann, jede Dekade verhält sich identisch. Ja, sie hat immer 25% Belletristik und sie wird immer auf ähm, eine Million Wörter gerechnet. Ja, immer. Okay, schlussendlich ist also diese zweite Übersicht viel interessanter als die erste. Also in der zweiten Übersicht haben Sie nämlich diese ganzen Effekte bereinigt sodass man sehen kann, wie sich das tatsächlich verhält. Sie sehen auch in Summe zu der oberen Zeile, so viel macht es nicht aus. Ja, also das heißt, so viel ähm, ähm, Divergenz haben wir nicht. Äh, und es ist auch jetzt noch so, dass wenn man sich das anschaut, die Konstruktion und dann ist relativ konstant äh, vertreten. Sie haben immer die Belegzahlen ähm, dazu. Und dann ist es so, dass es in äh, der Belletristik bei, ähm, mit einem deutlichen Maß überwiegt. Also die Verwendung des Musters in belletristischen Texten fasst fast alle Belegstellen aller anderen Teilbereiche zusammen. Das scheint so ein gewisser Hinweis dafür zu sein, ja, in narrativen Texten, Scheint das Wort äh, ist es möglicherweise äh, kommt das relativ häufig vor. Ja? Das heißt, dass wenn man über etwas erzählt, also einen, einen literarischen Text schreibt, einen so Roman zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass ein und dann darin auftaucht, sehr viel größer als in einem äh, juristischen Fachtext. Ein Beispiel ähm, aus dem Berliner Tageplatz der Morgenausgabe von 1902. Ich hätte ihm sonst die Knochen im Leib zerbrochen, da lächelte ich und er küsste mich und dann nochmals und nochmals und dann waren wir plötzlich verlobt. Ich wusste gar nicht, wie das so schnell gekommen war, nur das mir, äh, nur das mir zumute, als ob ich auf Wolken schwebte, hoch und weg über die Erde. Können Sie sich jetzt ganz kurz Frage stellen, die Frage stellen, ob Sie das in einem Zeitungstext vermuten, als prototypischen Text? Wenn nein, äh, täuscht Sie das nicht? Also es ist natürlich entweder aus, einem, aus einer Interviewstruktur oder aus einem literarischen Text. Es soll uns jetzt aber gar nicht interessieren, sondern es ist nicht prototypisch teilungssprachlich. Auch das wieder ein Hinweis darauf, dass man vorsichtig sein muss mit dieser Schichtung nach Kommunikationsdomänen. Aber hier haben wir das ganz deutlich, dass ein vorläufiges Ereignis wird abgebrochen und dann setzt etwas Neues ein. Und das wird auch hier mehr oder weniger mit einem Spannungsbogen erzeugt, der das eine sagt, und es war gänzlich unwahrscheinlich, dass das passiert, und dann ist es doch passiert. Das wird hier mehr oder weniger verarbeitet. Also habe ich mir dann auf, die zweite, auf den zweiten Fall nur die Belletristik angeschaut. Oder die Fälle angeschaut, in denen es mehr oder weniger Satzinitial verwendet wird, wie hier. Man könnte sich ja fragen, also normalerweise haben Sie eben in, Ihrem, in Ihrer Schulausbildung gelernt und wird nie Satzinitial gebraucht. Also dürfen, wenn Sie, wenn Sie einen Abituraufsatz schreiben und Sie fangen einen Satz mit und an, ähm, wird Ihnen das als Ausdrucksfehler markiert. Das ist kein guter Stil. Ich zeige Ihnen auch noch mal das, falls Ihnen das mal irgendwann passieren sollte. Es kommt darauf an, was für einen Text man schreibt. Ja, also möglicherweise ist es dann doch äh, nicht so unüblich, äh, ein und dann zu verwenden. Das Besondere hier ist das Satzinitial. Und dann passiert das. Okay, dann habe ich mir also angeschaut, wie sieht es denn mit den satzinitialen Stellungen von und dann aus? Und da wird es langsam interessant. Es ist nämlich so, dass und dann auf allen Positionen relativ häufig vorkommt und ich habe jetzt hier mit Verhältnissen gerechnet. Sie könnten jetzt auch mit Assoziationsmaßen und Kollektionsmaßen rechnen und so eine sogenannte distinkte Kollexem-Analyse hier noch anschließen. Das habe ich hier nicht gemacht. Für diesen einfachen Zugriff reicht erstmal ein Verhältnis, um sich einen Überblick zu verschaffen. Sie sehen also, ich habe gerechnet und dann, sowie und und dann auf allen Positionen im Verhältnis zu dem satzinitialen Gebrauch. Und Sie sehen, die sind alle relativ häufig und, und dann, und dann, und, und dann, Entschuldigung, ja, sind alle re relativ häufig. Satzinitial allerdings wird besonders gern und dann gebraucht. Also im Vergleich zu anderen, also Sie sehen das Verhältnis mit 0,29, also fast jeder dritte Beleg ist Satzinitial. Fast jeder dritte. Bei und ist es etwas äh, äh, jeder Zwanzigste und bei dann äh, jeder Zehnte. Aber bei und dann jeder Dritte. Das ist schon eine äh, äh, ne ganz andere äh, Relation. Das können Sie jetzt noch statistisch ausrechnen, will ich jetzt nicht machen. Reicht hier so. Also jeder Dritte, jeder Zwanzigste und jeder Zehnte. Und dann habe ich mir angeschaut, ja, wie sich das Ganze in der Belletristik darstellt im Vergleich zu... Ähm, wie sich das in der Belletristik darstellt. Da ist es so, dass man Satzanfänge offiziell, äh, offensichtlich mit und und dann stärker als im Schnitt äh, favorisiert, aber besonders die satzinitiale Stellung von und dann. Also die ist doppelt so häufig wie die anderen, bei und sogar dreimal so häufig. Okay. Jetzt kann man sich äh, natürlich fragen: Ja, wie sieht denn das in den anderen Kommunikationsdomänen aus? Also, wie benutzen die denn und dann? Benutzen die das Satzinitial, zum Beispiel die Wissenschaft? Ähm, auch hier schauen Sie einfach bitte wieder auf diese zweite, zweite äh, Übersicht. Ja, die erste ist, gibt nur die absoluten Zahlen wieder. Sie sehen, dass. Das Verhältnis, also dass diese Satzinitiale und dann vor allen Dingen in der Belletristik und der Gebrauchsliteratur verwendet wird. In Zeitungstexten und in der Wissenschaft ist das Muster sehr viel niederfrequenter. Allen voran natürlich die Belletristik, ja, also das Satzinitiale und dann. In der Wissenschaft, wie gesagt, spielt es so gut wie keine Rolle. Und Sie sehen auch, wenn man das hier, also eine Tendenz kann man hier nicht ab. Äh, ablesen, aber vermutlich wird sich das auch nicht mehr ändern. Es sei denn, wir schreiben noch sehr viele Artikel über und dann, dann taucht es wieder auf. Okay, also die Belletristik ist also der ähm, maßgebliche äh, Teil, in dem diese Satzinitiale äh, verwendet wird. Das Ganze können Sie auch nochmal mit den anderen Kommunikationsbereichen in Relation setzen zu dem Satzinitialen Gebrauch. Also das habe ich hier gemacht und dann einmal für die Belletristik, für die Gebrauchsliteratur, schon mit diesen projizierten und normalisierten Daten, Zeitung und Wissenschaft und da springt es Ihnen ins Gesicht. Also die, der Satz in die Gebrauch von und dann in einem Drittel, also über einem Drittel der Fälle in der äh, Belletristik in fast 30 Prozent, also in einem Viertel, müsste man sagen, 25, ein bisschen plus, also ein Viertel der Fälle in der Gebrauchsliteratur. Dann haben wir die Zeitung, die bei 0,3 liegt, also auch im Wesentlichen in dem Bereich, aber insgesamt sehr wenige, sehr wenige Belege aufweist und in der Wissenschaft bei 8 Prozent. Ja, also in Relation, das heißt, ein... Ja, jeder, nicht mal jeder zehnte Beleg ähm, ist Satzinitial. Von den wenigen, die sowieso schon da sind. Okay, mal ein paar Beispiele, um das noch ähm, zu illustrieren. Ähm, hier aus Hermann Sudermann, das Bilderbuch meiner Jugend, ein sehr schöner Titel vermutlich von 1922. Seien Sie bitte nicht irritiert durch die sehr, sehr hohen Seitenzahlen, die hier angegeben werden. Die sind äh, offenbar ein äh, Kennzeichen des, der Corpora beim DWDS. Ich hab, hätte seit Jahren mal nachfragen müssen, warum das eigentlich so ist. Äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist ein Fehler oder es ist eine Doppelzählung. Also das heißt, irgendeine Signatur oder irgendein Kapitel wird mitgezählt. Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls sind die Seitenzahlen. Also wundern Sie sich nicht, dass es hier offensichtlich Falsch. Okay. Aber schon vor dem Truthahn, obwohl er noch nie einen Menschen gebissen hatte, schon vor dem Hunden, obwohl sie doch fest an den Ketten lagen, und dann gar kam der Bulle, oh Gott, der Bulle. Also offensichtlich geht es darum, dass das Ich, was hier erzählt, ähm, aber im Wesentlichen hier nicht sichtbar ist, aber der Erzähler, Angst hat, oder Angst hat vor etwas, ja, also zunächst vor dem Truthahn, dann vom Hund und dann vor dem Bullen, um, und Sie sehen, ähm, dass wir hier so eine Trias-Struktur so eine, so eine Tria haben, so eine Steigerung, schon vor, schon vor und dann. Das heißt, es ist also nicht nur so, dass mehr oder weniger und dann das, den direkten satzwertigen Ausdruck vorher ähm, begrenzt, markiert und hier offenbar steigert, sondern dass es auf sich auf den ganzen Aussagekomplex ausdehnen kann. Also das heißt, dass es in so einer stilistischen Struktur mit schon vor, schon vor und dann ähm, sehr viel weiter zurückreicht und das Ereignis, was davor liegt, sehr viel weiter fassen kann als nur dieser satzwertige Ausdruck. Deswegen ist es schon schwierig zu sagen, möglicherweise handelt es sich hier um eine schematische Konstruktion, die Konstruktion 1 und 2 verbindet. Möglicherweise greift es sehr viel weiter aus, als man das äh, sehen kann. Das ist ein Beispiel aus der Autobiografie der von Hermann Sudermann. Das andere Beispiel von Uwe Jonsson, äh, die Jahrestage von 1970. Ähm, er hat Ähnlichkeit mit Stalin in seinen besten Jahren. Und dann, fragt das Kind, sehen Sie eine typische Struktur, wie sich Narrationen aus Gesprächen entwickeln. Also Und dann ist Satzinitial nicht nur ein Marker dafür, dass man diese satzwertigen Ausdrücke miteinander in Verbindung setzen kann, sondern man kann dadurch auch ein Gespräch strukturieren, und zwar indem man es als mehr oder weniger als Question Tag einsetzt und dann und dann erzählt es gegenüber weiter. Ja? Also das heißt, man stellt faktisch diese satzwertige Konstruktion, also man stellt diese Konstruktion, benutzt diese Konstruktion und verknüpft für das Gegenüber seine Geschichte. Also das, und dann fragt das Kind, und dann fängt, geht es weiter. Ja? Und dann und dann. Und dann, auch das können Sie im Alltag relativ häufig beobachten, dass äh, Sie, äh, also Kinder können Sie so zum ewigen Erzählen triggern. Ja? Und dann, und dann, ja, und dann habe ich das gemacht, und dann habe ich das gemacht, und dann, und äh, Sie können die ganze Geschichte ähm, äh, weiter fortsetzen und ewig erzählen. Ähm, auch das wiederum ein Beispiel für den belletristischen Text. Ähm, dann äh, noch eines meiner Lieblingsbeispiele äh, von Erwin Strittmatter. Es wäre später und später geworden und die Mädchen hätten aus Schengen, ans Schenkenfenster geklopft und die Monteure seien, wären hinausgekommen und mit ihnen spazieren gegangen. Und dann, und dann, ereiferte sich äh, Rumpasch, dann haben wir ähm, uns ein bisschen abkissen lassen, sagen die Mädchen. Also dieses, und dann, und dann, also dieses, erzähl, erzähl es weiter. Ja? Also diese Steigerung hier und diese Verdoppelung hier, kommt mehr oder weniger das, diese, diesem Question-Tag vorher mit dem Kind sehr nahe. Ja, es geht also hier darum, dass komm endlich zum Ende deiner Geschichte, ich will wissen, wie es weitergeht. Und das Muster, was dafür eingesetzt wird, um das Gegenüber zum Erzählen anzutreiben, ist diese Verdopplung dieses Connectors. Und dann, und dann, und dann passiert das. Ähm, Sie sehen also, es ist ein sehr ambivalentes, polyfunktionales Mittel, das nicht nur dafür benutzt werden kann, bestimmte satzwertige Einheiten zu äh, verbinden, sondern es kann vor allen Dingen Satzinitial und als Question Tag ähm, dazu genutzt werden, um Narration zu steuern. Ähm, und das wird, geht sowohl in der eigenen, aus der eigenen Perspektive als auch im Gespräch untereinander. Das heißt, dass man diesen Marker einsetzt, um Geschichten voranzutreiben. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde gerne noch ein, ähm, ein paar Worte sagen zu den Prüfungsleistungen ähm, hier in der Vorlesung. Und dafür brauchen wir, glaube ich, aber den Stream nicht. Insofern erstmal vielen Dank bis hierher. Und jetzt schalte ich den Stream noch schnell ab.